0: So Freunde, Folge 173 steht an, diese Folge sprechen wir über den Mario-Film. Ich habe einen Oscar-Nominierten nachgeholt und Johannes bringt euch nochmal bereits gesehenen Unterwasser-Horror mit. Das und vieles mehr jetzt in der aktuellen Ausgabe des (lacht) Medienkneipen-Podcasts. Hallo und herzlich willkommen zur Folge 173 unseres kleinen Filmpodcastes. Und an diesem wunderschönen Ostermontag treffe ich mich wie immer mit meinem sehr geschätzten Mitpodcaster Johannes. Hallo. So, und wir haben Filme und Serien für euch mitgebracht. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal ganz klassisch mit dem Kinofilm, den wir uns diese Woche angesehen haben. Ein Film, wo, ich denke mal, die Gaming-Welt zumindest ein Auge drauf hatte. Der neue super mario bros film Johannes. Genau. Ja, haben die Gaming-Welt da drauf im Auge geworfen? Also zumindest als er angetan... Angekündigt wurde, gab es ja zumindest erstmal so einen kleinen Hype und dann wiederum ein bisschen
1: Verwirrung. War da, waren da nicht eher so Aufschrei, als der angekündigt wurde, weil man irgendwie Spread als Mario-Sprecher hatte und dachte sich so, okay,
0: <lacht> weird. Oder war ja, das später da- erst. Ich glaube, die Stimmen wurden ja später vorgestellt. Oder war das damals beim Teaser direkt von Anfang an? Das weiß ich jetzt gerade gar nicht. wenn ja, beim Teaser stand er ja schon lange fest, ist, er spricht. Ja. Wie gesagt, wir haben hier ja jetzt nicht auf Englisch geguckt. Deswegen kann man da schlecht drüber reden. Richtig. Also wir haben eh nichts. Wir haben weder Chris Pratt noch Anna Taylor-Joy noch Jack Black äh, gehört. Und deswegen mussten wir uns mit der deutschen Synchro zufrieden geben. Ich glaube, zumindest was ich gerade bei den News, als ich die überflogen habe, hat Mario bereits den ähm, weltweiten Rekord für den besten Animationsfilmstart oder so. Irgendwie so was? Ja, das ist ja ordentlich. Okay. Um genau zu sein, ähm, hat, äh, wie hieß es hier, Moviepilot hat getitelt, trotz Mauerkritiken der super mario Bros. film bricht Rekorde und legt besten Start eines Animationsfilms aller Zeiten hin. Sind die Kritiken so mau? Habe ich noch gar nicht angeschaut. Also er ist in Sachen Umsatz ist das der erfolgreichste Starttag eines Animationsfilms in Deutschland, zumindest. Wir gucken mal, ich kann ja mal einmal bei Rotten Tomatoes, mein Lieblingsportal, was, ähm, was Bewertung angeht, weil Oh, ja, ähm, ich sag mal so, R 92, Dungeons and Dragons, 90, Suzume, 95, Wenfield hier der mit ähm, Nicolas ja, Cage ja. 92 Super Mario 56 <lacht> Kritikerwertung. Aber eine okay. Audience Score von 96%. Wir haben wieder wieder also wir haben im Grunde so einen klassischen Fall von Kritik und tatsächliches Rating der Audience geht extrem auseinander. Ja, gut.
1: Ich weiß nicht, so als Film fand ich den jetzt auch nicht super krass. Weil, dann, war ich ja, in der Mitte. Ja, das da war, wie gesagt, als Film ist der nicht unbedingt der, der beste, weil du hast halt diese, alles, was, was für Mario als Nintendo-Charakter bekannt ist, hast du so ein bisschen da drin. Mario Kart, dann Luigi's Menschen teilweise, wobei, da kann man vielleicht mal so ein bisschen ausklammern,
0: weil das ist super mini. Also es gab auf jeden Fall Anspielung auf alles. Genau. Genau. Äh, und der ganze
1: Film fühlt sich halt erst so ein bisschen so an, als wenn man diese Anspielung alle abarbeiten möchte
0: und darum halt eine Story gestrickt hat. Ja, ich die. hätte ihn auch genannt, Mario Bros ähm, als Untertitel hätte man die Fanfiction nehmen können. Also. No. Er besteht eigentlich nur aus Anspielungen und der eigentliche Film, der erzählt wird, ist halt noch 0850er, äh, 50er, was? 0815er 15. als normale Animationsfilme. Vielleicht bin ich auch verwöhnt, weil ähm, ein... Ein Animationsstudio wie Pixar, die schaffen es halt immer auch gleichzeitig eine interessante Story in eine wholesome Welt und in eine gut animierte Welt zu bringen. Und hier wird aber gesagt, okay, scheiß auf die Story. Es ist Mario, die Prinzessin befindet sich in einem anderen Schloss. Auf diesem Niveau von Story äh, bewegen wir uns. Und wir ballern die Leute jetzt einfach mit, ähm, erinner mich, Bären zu. Ja, erinnerst du dich noch an... Das alte GameCube-Intro. Ja, erinnerst du dich noch an Luigi's Mansion? Was, ich glaube, es gab jetzt einen neuen Teil für die Wii U? Ich bin mir selbst nicht sicher, aber das Original auf dem GameCube. Oder? Ja, die, die Regenbogenstrecke in Mario Kart und die Gegnertypen. jede Generation, die Mario jemals gespielt hat, war da auf jeden Fall eine Anspielung dabei. Und je länger du halt Mario begleitet hast, desto mehr Anspielung hast du auch verstanden. Da wurden wirklich auf sehr, also was man in dem Film positiv, ähm, attestieren kann, ist, da wurden... Also, wenn es um Anspielung geht, wurde extrem viel auch ins Detail gearbeitet. Mir ist zum Beispiel aufgefallen, als Connoisseur von Mario Sunshine, was mit Abstand der beste Mario-Teil ist, noch vor Galaxy, die Leute haben keine Ahnung. Und in Mario Sunshine gibt es in der Hauptwelt gibt so komische... gibt so ein komisches Obst, ja, Bananen, etc. Die hat man in der Donkey Kong-Welt einfach nur so am Rande, in den Kisten hat man dieses Obst gesehen. Und das hat mir direkt Flashbacks gegeben damals an meine Kindheit, wie ich auf der Gamecube Mario Sunshine gespielt habe. Member Berries haben funktioniert. die Member Berries Harm richtig hart gekickt. Das Problem, was der Film hat, ist halt die flache Story und irgendwie eine Art Pacing-Problem. Ich weiß nicht, warum, aber der Film fühlt sich wirklich so an, als würden wir einem Schüler dabei zugucken, wie er erst nochmal Schaltwagen fährt. Okay. Zumindest ja. kam mir das so vor. Der war so super abgehackt. Als wenn der nie den richtigen Gang. Er ist immer hochgeschaltet, runtergeschaltet. Dann stoppte er auf einmal abrupt. Dann ging es auf einmal weiter. Vielleicht bin ich auch einfach nicht... Also vielleicht ist das auch das Pacing von Minions-Film. Der wurde ja immerhin vom gleichen Studio produziert. Also von Illumination.
1: Ja, ähm, und wenn das auch so durcheinander ist, ich habe sowieso keinen Lust auf die, ich finde die Minions als... als ich hab,
0: ja, ich konnte mit dem Hype auch nie was anfangen. Ja, weiß nicht, das ist sowas für Kleinkinder und alte Leute, die finden genau. das witzig. ich bin genau dazwischen die, die, die Leute, ja. die es eigentlich nicht interessiert. Und irgendwie weiß ich nicht, also da fand ich so, so ein Pixars-Film, der muss er sich nur mal mit vergleichen lassen, weil es ein Animationsfilm ist. Ähm, ja, wobei ich Pixar jetzt nicht, nicht nur noch loben würde. Die nee, haben auch, also die haben auch in, letzter gemacht, Zeit, in letzter Zeit. Ja, ja, die haben auch in letzter Zeit viel in die, in die ähm, Toilette gegriffen, aber im Vergleich zu so einem Up oder ähm, Inside Out oder so, da hat diese ganze Story eine gewisse Dramaturgie, die sich durchzieht. Und die hatte ich hier irgendwie nicht. Es war am Anfang klar, okay, ähm, um mal ganz kurz vielleicht inhaltlich euch abzuholen, Mario und Luigi sind Klempner in Brooklyn, in New York, ja, und ähm, die haben sich jetzt von ihrem ehemaligen Chef losgesagt, um eine eigene einen eigenen Klempner klempnerfirma zu eröffnen und bei denen läuft es aber nicht so wirklich und irgendwann gibt es eine große Überschwemmung in Brooklyn, sie wollen eigentlich die Überschwemmung bekämpfen werden aber in die Kanalisation gespült und dort ist eine große Röhre, die wir erkennen. Und als sie diese Röhre betreten, werden sie in in äh. in das Pilzkönigreich gezogen. Luigi gerät aber bei der Reise abhanden und kommt in die Welt von Bowser, unserem Bösewicht in dem Film. Und dann ist die Geschichte relativ simpel gestrickt. Mario, Toad und Peach machen sich auf die Reise, um Marios Bruder zu retten. So, das ist die Geschichte. Und am Ende ist dann natürlich das Finale und Mario kämpft gegen Bowser. Und wie gesagt, da wieder auch, erinnere mich, Bär, dieses typische Bowser am Schwanz packen und drehen, wie im allerersten Mario, also nicht im allerersten Mario, aber im allerersten 3D-Mario. Dadurch hat der Film immer mal seine witzigen Momente. Er hat auch witzige Momente. Er spielt zum Beispiel in so einem Kerker, ist so dieser typische freundliche, depressive Geist. Ich weiß gar nicht, wo der herkommt. Der typische freundliche, depressive Geist. Ja, ja. mir kam es so vor, als wenn ich das schon häufiger gesehen habe. Ja, ich kam
1: mir auch so vor, wenn da jemand mit, mit kindlicher Stimme spricht und dann ja, aber und komplett
0: so, debris ist. Und eigentlich nur sterben möchte. Ja, genau. Äh, das also das habe ich schon bestimmt zwei, dreimal in irgendwelchen anderen Filmen gesehen. Mir fiel es aber nicht mehr ein. Ähm, auf jeden Fall, er hat seine witzigen Momente, aber
1: für er mich. Vor allem seine Momente. Ich meine, du kannst auf YouTube einfach Peaches anschauen von Jack Black. Das so äh, englisch, auch im Deutschen funktioniert das relativ gut. Aber im Englischen funktioniert es mal ein ganzes Stück besser. Das ist so richtiges Highlight.
0: Ja. Wie? Ja, auch ein Kritik. Die, die, die Stimme von Peach, nicht von Jack Black und also nicht von Bowser, sondern von Peach. Oh, ja, irgendwie einige Stimmen sind einfach irgendwie sehr flach oder sehr aufdringlich. Ja, hat... ja ich, ich konnte, ich wurde auch nicht warm mit. Also jetzt nicht so, dass ich sagte, okay, du kannst den Film gar nicht gucken. Das war alles wohl solide gemacht, aber irgendwie bin ich da besseres gewohnt. Weiß ich auch nicht. Das ist ganz schwer in Worte zu fassen. Aber irgendwie war das alles so ein bisschen, alles ein bisschen auf Sparflamme fand ich. So, also vom Potenzial, was der Film hätte haben können, an einigen in einigen Bereichen. Ja. Und so bin ich leider ein bisschen ernüchternd zurückgeblieben. Also jetzt eine 56 Kritiker, ja, also ein, bisschen, bisschen ein bisschen hart. hart. Ja. ja, aber eine 96, never
1: ever. <lacht> also... Ja, vielleicht ist das was, was häufiger entsteht, wenn du die Wertungen siehst, dass du dann automatisch nur schlecht ist ja nicht. Wer wir werden jetzt ein Punkt besser? Und damit die Wertung reinpasst. Aber wie gesagt, Kritikerwertung und Userwertung ist ja separiert bei Rotten Tomatoes, also keine Ahnung. Aber so denken Leute.
0: Ja. Ich finde find hier einer hat eine schlechte Bewertung gegeben. Eins von fünf, also von, vom Observer hier, von der Kritiker, hat geschrieben, frantic easter egg hunt of a film that does, uh, does a bare minimum to pleasure its loyal existing fanbase. Hm. Ja, okay. Und ich muss dem Teil, also eins von fünf bisschen hart, aber zumindest von der Grundaussage gebe ich denen schon recht. Die haben halt die Fanbase mit Easter Eggs. Also wenn die Fanbase das halt unbedingt will und das geil findet, schön, aber ich finde es ein bisschen unter Undervalue. Also man hätte halt viel mehr machen können, deswegen. Als einfach nur erinner mich, Bären zu streuen. So. Ja.
1: Aber, weil man vorwegnehmen vor muss, Animationsstil ist sehr schön. Das
0: stimmt sehr knallig, sehr sehr smooth. Ja, der arbeitet mit diesen komischen weichen
1: dichtern dann über das ganze äh, über den ganzen Screen ver- vergeben. Das ist schon, sieht schon ganz gut aus, finde ich. Vor allem, es gibt ja diesen Moment, wo der im Wasser ist für 20 Sekunden im Film. Wenn da die wenn die leuchtenden Stücke mit drin sind, da sieht immer sehr geil aus. So was mag ich, ja. Ähm ja. Ja. Mario. Also, wie gesagt, halt Durchschnittsfilm. Ne? Nicht, nicht so schlecht, wie die Kritiker machen,
0: nicht so gut, wie die Fans ihn halten. Richtig. Irgendwo dazwischen siedelt er sich an. Irgendwo zwischen dem ganzen... Zwischen der rosaroten Brille befindet sich Mario. Ja. Gut dann hätten wir das fertig. Jojo. Du hast auch noch einen Film gesehen. Ja, ich wollte erst die Serie
1: machen, der Film. Da ist okay. doch nicht
0: so viel zu, äh, zu rüber zu sprechen.
1: Denn war ja, war ja letzte Woche weiß gar nicht. Jetzt war auf jeden Fall äh, Star Wars Celebration.
0: Falls du es mitbekommen hast. Falls nicht, es halt so wild. Äh, ich habe es hab... nicht mitbekommen. Ich weiß bloß, dass die alten Star Wars Filme wieder ins Kino kommen. Äh, gut möglich, aber ich weiß, dass drei neue Filme angekündigt wurden.
1: Ähm, und zwar auf jeden Fall kriegen wir einen Ray-Film, zumindest Ansage.
0: Ich wollte gerade fragen: wurde eine neue Trilogie angekündigt oder einfach nur drei neue Star Wars-Filme? Drei,
1: drei neue Star Wars-Filme.
0: Okay. Ähm,
1: weiß nicht mehr ganz genau, worum es geht. Also wir haben da den 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 asoka trailer bekommen. Den kann man sich jetzt auch logischerweise schon anschauen. Ich weiß, dass es einen Ray-Film gibt und äh, Dave Filoni macht einen eigenen Film. Finally. Ich weiß aber nicht mehr, worum es geht. Also hier weil hier genau steht... Jetzt, jetzt.
0: Ähm, hier steht drin in der ersten neuen Episode... Blablabla, also es soll um Ray gehen, ja ähm, dann ein weiterer Film soll demnach dem Regisseur James Mangold drehen sein Film ja, wird sich mit auch den auch Ursprüngen noch. des Jedi-Ordens befassen beim dritten Streifen für Dave Filoni Regie, er hat bereits mehrere äh, mehrere an Star Wars angelehnte Fernsehserien produziert ne, Mandalorian ja, genau ähm, Ja und halt da, wo ich gleich drüber sprechen möchte und 2025 soll dann tatsächlich aus Star Wars 10 erscheinen
1: Ach du Scheiße, wirklich. Also, wie gesagt, auf den James Mangold-Film freue ich mich am meisten. Äh, weil James Mangold krasser Regisseur ist mit LeMond und Logan. Ja, gut, der hat auch Wolverine-Weg des Krieges, aber egal. Der war äh, krass. Äh, der, der Filoni-Film Juhu und der Film über Ray, okay.
0: Okay. Guckt man sich äh, halt an, ne? <lacht> Also werde ich wahrscheinlich
1: sowieso wieder reingehen, aber ist nicht mein Lieblingscharakter gewesen. Vielleicht meiner die da mal endlich ein bisschen Tiefe geben. Vielleicht, vielleicht liegt es auch an den schlechten Film, aber... Ähm, mag ja, nee, der Charakter war auch nicht gut. Der war halt irgendwie so, so ein... Ne, der war Musterbeispiel für Mary Sue. Und okay. Ja,
0: brauche ich nicht, aber ich wollte deswegen... Also, also es soll auf jeden Fall darin gehen, dass Ray anscheinend versucht, den Jedi-Orden wieder zu beleben. Okay, wenn da jetzt nicht irgendwie so ein. <lacht> ich ich stelle mir ich vor, ich find... das Schlimmste, was wir machen können, wäre und so ein Kindergarten. Da ist also da so ganz viele baby yoda die dachten sich, ein baby yoda ist ja. gleich Ma- oh ist Ein baby ist gleich Moneten.
1: Ich habe da einen Film gepitcht. Oh mein Gott, so ein Kindergarten. Ich, oh Gott. Natürlich. Ja, könnte passieren. Also, solange das wirklich nicht so ein, so ein wie heißt das denn nochmal? Wie nennt sich das in Amerika, wenn die campen gehen? So ein Pfad, Pfadfindercamp. So. Solange das nicht so ein Pfadfindercamp-Film wird, äh, bin ich eigentlich interessiert. Soweit steht es Wars drauf. Ich bin immer interessiert, wenn es dauernd drauf steht. Aber ich weiß, wer wie ich dann meine. Ich wollte aber über The Bad Badge reden. The Bad ähm, Badge, okay. Ist nämlich abgeschlossen. Jetzt, Finale. Also, was heißt abgeschlossen? Das fühlt sich so an, als wenn, jetzt kommt noch da die dritte Staffel. Ähm Ja, ich finde die eigentlich ganz, ganz cool, die Serie, die zweite. Die erste mochte ich ja nicht so gern. Äh Die zweite hat auch so ein paar Folgen, wo du dir denkst, so okay, Filler, Filler, Filler. Also, wenn, wenn, wenn Star Wars auf einmal auf so eine Art One Piece Anime mäßig oder Naruto Anime mäßig macht und zwischendurch immer einfach Filler reinbaut. Und seltsam. Und dann hast du nur sechs... 6... 16? 16 Folgen? Ja, irgendwie so.
0: Äh, ich kann gerne in der Zwischenzeit ganz kurz nachgucken.
1: Ja, äh, ich glaube 16 Folgen pro Staffel war es. Äh, und, wenn, und wenn du dann noch Filler kriegst, es fühlt sich ein bisschen komisch an. Aber die haben irgendwie einen ganz komischen Rhythmus drin. 16 Folgen sind es. 16, ja. Äh, ja. Einen ganz komischen Rhythmus drin. Die haben diese Filler, die halt viel gut sind und äh, hier passiert nicht so viel Relevantes. Wir machen ein Hot Racer-ähnliches Rennen. Fand ich eigentlich auch gar nicht schlecht, die Folge. Wir, wir siedeln auf so einem komischen Planeten, der vor dem Tsunami angegriffen wird, ähnlich. Dann also Nicht so interessant. Aber daneben sind dann halt Folgen wie was passiert mit den Klonen im, unter dem Imperium? Weil die werden ja theoretisch ausgemustert. Und diese, weil Clone hat uns ja die Inhibitor-Chips vorgestellt, also die Chips, womit die dazu gezwungen wären, die dies zu töten. Äh und, und wenn die halt nicht mehr funktionieren und wenn die auf einmal ihre Programmierung infrage stellen, wie das Imperium damit umgeht und dann werden die halt aus... Mustard. In Khorosan gibt äh, es gibt's Politiker, die sich dafür engagieren, dass die, dass die äh, Klon-Trooper, die halt jetzt schon älter wären, äh, weil die ja schnell altern, es, ge- gewisse Rechte bekommen äh, unter dem Imperium, dass die halt so, einen, so einen Veteranenstand kriegen. Wobei natürlich auch andere einfach dagegen sind und sagen: Ja, lass dich einfach abschalten. Also. Abschalten, ne? Verstehst du? Klone abschalten, die sind keine Roboter, die werden dann Ja. (lacht) Ja, (lacht) Kinderfilm, äh, die werden halt weggeschlossen. (lacht) Ähm, Ja, hat hat ein paar...
0: Also, so langsam kommen wird man mit den Charakteren warm. Und... Ist natürlich nicht so gut, dass das erst in der zweiten Staffel passiert, aber... Ja, weißt du, in der ersten Staffel ist, ist... wird so auch schon an die Charaktere angeführt, aber die sind halt alle so ein,
1: sind halt alle so Ja, das ist der intelligente Klon, der heißt Tech, das ist der, der Anführer-Klon, der Rumbo aus, ähnlich ausschaut, der heißt. Äh, ist ja auch scheißegal, ich weiß nicht, wie die heißt. Ich kann mich nur an Tech erinnern. Dann gibt es noch jemanden, der funktioniert wie ein Druide, weil der den Arm mal verloren hat und hat da so einen komischen Stock drin bekommen und da gibt es einen Starken. Und der Böse, der die Seite gewechselt hat, bei dem der Inhibitor schön funktioniert hat, der heißt Crosser, weil der ein Scharfschütze ist. Ähm ja, das sind schon, sind schon nicht so krasse Charaktere oder so diepe Charaktere. Achso, und dann haben wir noch unser unsere Mädchen, die ein, auch ein Klon ist, aber halt von anders, weil weiblich und nicht von dem von den Bober oder Django Fett gehen abstammt, sondern von naja, was ich mich aber die ganze Zeit gefragt habe, ist der Synchronsprecher hier im Deutschen von, von Nicolas Cage ja. der spricht ja jeden einzelnen Klon und die sprechen teilweise so unterschiedlich und ich denke mir wirklich so Alter, der Kerl der macht richtig gute Leistung. Er wird viel zu wenig gelobt dafür, dass er dass der jeden Klon anders spricht. Ja, der hat richtig was zu tun im Musikgrundstudio. Ja, vor allem, du, du hörst, wenn jemand spricht, und du weißt einfach, wie an der Sprechweise, weißt du, welcher Klon das ist. Ja, gut, bei den einen verstellt der, bei dem starken Verständen, die Stimme extrem. Äh, ähm, aber es ist, ist faszinierend. Die finde ich super cool. <lacht> Und ja, ich mochte die, moch die Serie wohl gern. Die Macht so ein paar, so ein paar Punkte, die interessant sind, wenn du, wenn du dich für Klonsoldaten interessierst. Wenn nicht, dann ist halt obsolet. Und nebenbei ist das auch noch eine ganz nette Action-Kinderserie, mehr oder weniger. Wobei die teilweise auch echt hart ist. Ich meine, der Crosshair wird, wird, wie heißt das? Ah. Ich komme jetzt gerade nicht auf Gefoltert. Ha. In einem Star Wars Kinderfilm. Ja, ist äh, vielleicht schwierig. Ähm, ja. Also zweite Staffel, weiters besser als erste Staffel und ist auch ein bisschen. sieht auch ein bisschen mehr durch. So. Man muss aber immer noch den Stil mögen, weil wenn man den nicht mag,
0: dann ist halt doof, ne? Ja. Ja, ja, ich muss mal gucken. Irgendwann, wenn ich nichts mehr zu tun habe, dann gucke ich mir mal die anderen Star Wars-Cartoon-Sachen an. Ich glaube, ich bin ganz zufrieden mit Clone Wars. Ja, aber das Clone Wars brauchte ja auch Zeit, um. Äh, um richtig gut zu werden. Ja, das stimmt. Am Anfang war es echt eine Kinderserie. Und später haben die irgendwie gedacht, so, ja, wir sind immer noch eine Kinderserie, aber wir haben irgendwie ein anderes Publikum. Und haben dementsprechend ein bisschen.
1: Apropos, äh, wir haben ja äh, gerade gesagt, so geckhaft darüber gesprochen. Aha, äh, Ray ha, hat so einen Kindergarten. Kennst du oder hast du von Star Wars, Star Wars Skeleton Crew gehört? Nein. Ähm, das mit Jude Law und der hat einen Kindergarten. Okay. <lacht> also, es ist wirklich eins zu eins das. So wie ja. ich das verstanden habe. Es geht, Ich weiß, dass wir vier Kids haben, vier, fünf Kids und Jude Law zieht die irgendwie entweder durch die, durch die, ich weiß nicht, ob das vor oder nach Teil 3 spielt. Ich kann mir gut vorstellen, dass das alles hier die Jünglinge sind und er versucht die halt rauszubringen ah, okay. aus Coruscant und halt vom Imperium geheim zu halten ich bin mir jetzt aber gerade nicht sicher, weil ich habe mir davon auch noch nichts durchgelesen. Unter halt Acolyte kannst du dir auch noch angucken. Äh, da. Also, da war es Ich glaube, da haben wir letzte Woche schon mal kurz drüber gesprochen. Mhm. Ähm, da geht's vor Teil 1. So, da ist, glaube ich. Ich glaube, da gibt es noch mehr Recife. Also, es gibt ja irgendwann. Ich weiß nicht, ob das noch Kanon ist, dass äh, das äh, The Rule of Two, da gibt es immer nur zwei. gibt es ja in den Legends, dass da ein Jedi, Jedi, ein Sith war, der super stark war und gesagt hat, ich bringe jetzt alle um und mein Schüler und ich wären die Stärksten und irgendwann bringt mich mein Schüler um und der nimmt sich dann einen neuen Schüler, bis der den dann umbringt und dann werden die halt immer stärker. Haha, wir sind so, so smart. Und ich glaube, das spielt davor noch. Also wo es noch mehrere gibt. Ja, genau. Okay. Aber da muss, habe ich mich auch zu wenig informiert. Ich weiß nur, wer mitspielt. Und zwar dieser, die Hauptrolle da von Squid Games. Und Carrie Ann Moss ist auch dabei. Hört sich interessant an. Ja, kann man mal äh, Augen offen halten. Für.
0: Gut. Ich würde mal komplett ganz woanders abbiegen. Denn ich habe den neuen Film von Martin McDonnell. Oh. Spricht man ihn so aus? Ich weiß es nicht. Es ist, Ma- es Martin ist ein irischer Name. Keine Ahnung. Ähm, The Banshees of Initial Ja, okay. Äh, unter anderem bekannt für Three Billboards Outside Ebbing Missouri. Ich glaube, die haben ja sogar Oscar gewonnen. Mhm. Ähm, sieben Psychos und Brücke sehen und sterben und er dachte ja. sich Brücke sehen und sterben das hatte was ja. da, ich mache das gleiche bloß noch mal in einem anderen Setting und hat sich Colin Fowell und Brandon Gleason geschnappt und hat ähm, The Banshees of Inishowen gemacht er spielt auch noch Barry Keoghan ich kenne den am besten aus, hier, wo, wo hat er noch mal diese super creepy Rolle gespielt? Der hat ja auch bei The Batman mitgespielt. Aber Killing of a Secret Deer, genau.
1: Da ist er ja... Ach, boah, der hat aber nur eine ganz kleine Rolle in,
0: in, in The Batman gehabt. Ja, ich weiß. Aber ja, auch eine kleine... Also, Dunkirk war der dieser ja dieser... Einer von den Soldaten.
1: Die sind halt alle Einer gleich von aus. den Soldaten.
0: Ist halt, aber auf jeden Fall Killing of a Secret Deer spielt er ja eine wichtige Rolle. Und ähm, er ist auch dabei. Und Carrie äh, Cundon. Und Colin Forwell, alias äh, Patrick, und Brandon Gleason alias Cohn, sind eigentlich beste Freunde. Vermeintlich. Doch eines Tages geht äh, Patrick, also äh, Colin Forwell geht... Seinen Tagessachen nach, verpflegt seine Tiere. Das Ganze spielt auf der namensgebenden Insel Inishawin. Das ist eine kleine Insel vor England. Und während auf dem englischen Festland gerade der irische... England, äh Irland. Und während gerade auf der irischen Hauptinsel der irische Bürgerkrieg tobt. Also es gibt immer Szenen, wo die dann so rüber gucken und man sieht so... Rauch aufsteigen und Kanonengedonner im Hintergrund, ist halt auf der Insel nichts los. Das ist halt so wie so eine abgekapselte Gemeinschaft, die da auf der Insel ähm, fe- festsitzt oder besser gesagt lebt und er will eigentlich seinen Kumpel abholen und um mit ihm wieder wie jeden Tag zum Pappenbier trinken zu gehen, bloß der öffnet, der öffnet die Tür nicht und dann denkt er sich, ja, ist er ist ja nicht zu Hause guckt durchs Fenster und er sitzt da und raucht. Und spricht auch mit ihm und sagt so, ja, ne, ich gehe schon mal vor. Und dann stellt sich aber raus er Colm, er von Brandon Gleason gespielt, kündigt die Freundschaft mit ihm auf. Denn er sagt, du bist mir zu langweilig. Ich, ich habe nicht mehr lange zu leben und ich verschwende eigentlich jeden Tag Zeit mit dir und du laberst nur langweilige Sachen und ich will, ich brauche einen intellektuellen Austausch, ja, ich will nicht mehr mit dir reden, ich will nicht mehr mit dir befreundet sein.
1: Hat ja eigentlich der Witz an der Geschichte ist, dass sie auf dieser kleinen Insel sind und sich ja gezwungenermaßen jeden Tag sehen
0: werden. Ganz genau, also ist ja, ist keine große Insel und es gibt auch nicht viele Leute auf auf dieser kleinen Insel und er kündigt sozusagen die Freundschaft auf und Colin Farwell weiß natürlich überhaupt nicht, wie ihm geschieht, er denkt sich so, hä, hab ich, hab am Anfang denkt er so, habe ich was Falsches gemacht? Ähm, ist Habe ich dich irgendwie verletzt, im, weil ich betrunken war oder so? Und er sagt so, nee, ähm, ich will einfach kulturell... Er fängt dann an, Musikstücke zu komponieren und möchte sich halt kulturell weiterbilden und so der Menschheit in, in Erinnerung bleiben mit den Werken, die er geschrieben hat. Er vergleicht sich, Er vergleicht dann so, ja... Ähm, ihr Bauern, ihr werdet irgendwann alle sterben. Und Aber so Leute wie Mozart und Beethoven, die leben halt auf ewig, durch ihre Musik weiter. So, und das ist dann so die Grundprämisse, dieser eine, der sich intellektuell ähm, zu wenig gefordert fühlt und deswegen die Freundschaft beendet und der eine Freund, der der ganz nette Typ ist, der überhaupt nicht versteht, was gerade hier passiert. Jo. Und die Geschichte. Und gleichzeitig haben wir dann immer noch side Barry, äh, Barry Cogan äh, lebt mit seinem Vater zusammen, der auch der Polizeichef ist. Und der wird immer verprügelt und gilt auch immer so als der Dumme auf der Insel. Ähm, seine Schwester, Carrie Cundance, äh, lebt zusammen mit Karen Farrell in einem Haus. Und sie träumt eigentlich auch von der großen Welt und denkt sich so, die Insel ist so pottenlangweilig, ich muss hier irgendwie weg. Und das Interessante ist, du hast halt diesen Mini-Kosmos an Menschen, die auf dieser Insel leben, die miteinander klarkommen müssen und gleichzeitig diesen Konflikt, den man aber einfach nicht aus dem Weg gehen kann, weil man sich halt immer trifft. Es gibt halt nur diesen einen Pub. Und dann ist immer, er kommt rein und dann sagt halt immer der eine, ja, okay, entweder du trinkst dein Bier draußen oder ich. Und das ist halt, dieser Konflikt, der spitzt sich dann immer und immer und immer weiter zu, nimmt auch immer krassere Formen an, Und dann endet der Film einfach. Und im Grunde, oder einfach, endet schon mit einem Finale, aber nicht mit einem, so einem Releasing-Finale, wo man so ausatmen kann, sondern die Geschichte ist im Grunde noch nicht zu Ende gezählt am, am Ende. Und der Film ist einfach toll. Der hat so eine ganz langsame, ganz langsame Spirale an Eskalation, die sich halt... Aufgrund dieses kleinen, verschlafenen Dorfes sehr langsam, aber dafür super stark immer weiter hochschaukelt und gleichzeitig sicher, diese Sicher, dass halt langsam ist. Ich meine, ab einem gewissen Zeitpunkt übertreiben die es ja komplett. Sie, sie übertreiben es ab einem gewissen Zeitpunkt komplett. Also, genau. Was heißt sie wenn aber, wenn aber auch am Anfang heißt es ja immer, es dieses friedliche Dorf, was nicht vom Krieg betroffen ist. Aber gleichzeitig merkt man auch ja eigentlich alle Leute sind, sind Super, der, im Grunde super depressiv. Alle spielen auch in gewisser Weise nur eine Fassade. Alle lügen, dass sich die Balken biegen. Und eigentlich ist keiner wirklich ehrlich und offen und gerecht. Selbst der, der sogenannte Pfarrer nicht. Und wie gesagt, diese, diese Eskalation sehr schön zum angucken der film hat mir sehr sehr viel spaß gemacht man muss da äh, eine gewisse ruhe mitbringen weil der film ist halt nicht besonders schnell und er spielt ja. halt nicht an besonders flippigen orten sondern man hat halt die äh, irländischen highlands klippen man hat halt die irische insel ne viel grün viele kühe dann war's genau ja ich weiß nicht wer mit mit
1: michael wie heißt er doch michael mcdormand ne irgendwie sowas äh, Martin McDormand werde ich überhaupt nicht warm. Irgendwie gucke ich einen Film nach den anderen, aber ich bin mit, ich bin eigentlich Komplettist von denen, Kerl. Ist ja auch nicht schwierig, Ich <lacht> muss ja nur vier Filme geguckt haben.
0: Ja, ich auch, ich habe alle Filme jetzt gesehen.
1: Ähm, und äh, irgendwie mag ich die alle nicht. Brücke sehen und sterben noch am ehesten und dann von da an geht es dann runter. Ist alles nicht mein, mein Cup of Tea?
0: Ja, ich finde es halt und, immer interessant, der nimmt sich halt so eine. Im Grunde nimmt okay. er sich ja immer eine Beziehung raus, ob das jetzt Sweet ähm, Billboards ist, zwischen dem Polizisten und der Frau, ähm, die halt die Billboards aufstellt. Oder hier zwischen den beiden Freunden in Brügge sehen und sterben, zwischen den beiden Auftraggebern, äh, zwischen den beiden Auftragskillern. Und. Man, der nimmt sich immer diese eine Beziehung raus und erzählt dann über zwei Stunden eine Geschichte über diese Beziehung und wie diese Beziehung sozusagen verläuft. Und die meistens ist es ja immer eine sehr extreme Art, wie es dann endet in den verschiedenen ähm, Beziehungen. Aber ich finde es halt immer interessant, was für, mit was für Ideen er kommt und auch wie sich dieses ganze Umfeld verhält um diese Beziehung drumherum. Weil er ist für mich schon so eine Art Meta-Thema. Er, er nimmt halt immer diesen, diesen einen Beziehungskonflikt. in dem Fall jetzt halt zwei Freunde, die, also oder zumindest ein Freund, der sich entfremdet hat, und was dann schlussendlich daraus passiert. Und das finde ich immer sehr erfrischend, weil so eine Art Film, wo es so zentristisch darum geht, eine, eine Verbindung zwischen zwei Menschen sozusagen zu zeigen, habe ich selten gesehen im Kino. Deswegen bin ich immer ganz froh. Man oh, den kann den im Grunde find. sagen, eine schöne, also eine peppigere Variante war ja damals auch dieser Neo-Western mit, ähm, wie ist er jetzt gleich nochmal, den ich auch so gefeiert habe in der Sneak. Hello High Water. Hello oder? High Water. Ist ja im Grunde das Gleiche, ein, eine Sicht auf eine Beziehung, bloß dass die ganze, also diese Beziehung zwischen den beiden Brüdern, bloß dass da ein bisschen mehr Action drin ist.
1: Und das Ganze natürlich... Seven Psychos fand ich besser als Brügge sehen und sterben.
0: Ja, ich fand, also Brügge sehen und sterben fand ich den stärksten Film tatsächlich. Weil Ähm. der ist so so komplett konträr, dieser eine junge Auftragskiller, der depressiv, (lacht) depressiv ist und eigentlich alles hier scheiße findet in Brügge und diesen Auftrag erfüllen muss. Und dieser Ältere, der... So richtig begeistert ist von der Kunst und von der von, von der alten Stadt Brügge. Ja, großer, großer Fan. Deswegen, ähm, wer auf Filme von Martin Mac- Donner? Dunner?
1: Ke- ja, Martin McDowell, Ma- keine Ahnung. Wie Martin
0: McDowell steht, ähm, der kann gerne mal reingucken. The Schieß, also die Todesfeen von Inchewin, ähm, auf Disney Plus können ihr euch den schon angucken. war auch für den ja. Oscar nominiert, hat keinen gewonnen, aber ich weiß, warum er nominiert wurde.
1: Ich frage mich, ob der nächste auch wieder Oscar nominiert wird. Egal, was der macht, solange der nicht irgendeinen Schund
0: macht. Ja, der macht ja aber auch, der macht auch schon sehr Oscar-Betty-Themen, ne? Also ja. vor allem das ist halt super krasses ähm, Acting, also super krasse Acting-Rollen, die er macht. Ja klar. Also, wie gesagt,
1: ich weiß nicht, für mich ist da wandelnde Oscar Bate geworden, aber... Ja, genau. Aber Colin, Colin Farwell ist auch vielleicht immer ein
0: großer Freund, der macht auch immer in so komisch-depressiven Dingern mit, ne? Wer? Wer? Colin Farwell.
1: Der macht den allen Scheiß mit. Der hat ja auch in, in Harry Potter mitgemacht, den kannst du nicht vorwerfen, dass der so. Ja, war. aber,
0: aber der, der denkt sich auch so, ja, also ähm... Der, der macht halt alles. Der macht halt wirklich... Also, der hat auch in Batman mitgemacht. Ebenfalls. Ja, genau. Aber dann kommen halt immer mal so Filme wie Brügge sehen und sterben, The Lobster, The Banishing of Inishuin. Deswegen ähm, großer Freund von seiner Arbeit. Der, der, macht, der hat einen guten Mix. Ja, den finde ich auch Gut. Nicht schlecht. Und ich glaube, da ist auch wieder so typisch, der Film hat glaube ich 96 bei Kritikern und 75 beim Audience. Aber wie gesagt, das ist auch wie gesagt ein sehr spezieller Film, denke ich. Ist nicht ein Film für jeden. So. Nee.
1: Nee, nee. Ja, ich habe ich hab was ganz... Äh, wer ist das? Ich habe noch einen größeren Oscar-Bait mir noch angeschaut. Den, den schlimmsten Oscar-Bait überhaupt. Avatar 3. Underwater. <lacht> ähm, Underwater. <lacht> ja, nein, ich, natürlich nicht. Ich gucke ja lieber
0: Horrorfilme, weil ich finde die irgendwie, irgendwie spannender. Künstlerisch anspruchsvoller. Ja, wurde Kristen Stewart jemals für einen Oscar nominiert? <lacht> äh, hoffentlich. ja auch in Crimes of the Future, glaube ich, mit. Den haben wir ja auch noch nicht gesehen. Aber ja, Underwater, den hatten wir im Kino gesehen, glaube ich. Ja, den hatten wir im Kino gesehen, ja. Das war doch der mit dem mit dieser Unterwasserstation, die dann voller Wasser läuft. Und dann müssen die in diesen Tauchanzügen durch das Wasser warten.
1: Nominierung für Spencer. Also ja, die wurde schon nominiert. Stimmt. Ja, sie hat,
0: ja, okay.
1: Gute Schauspielerin. Ja gut, jeder hat einen beschissenen Anfang. Nicht jeder, aber sie hat halt einen beschissenen Anfang, aber danach war es halt gut.
0: Ja, Robert Pattinson und Kristen Stewart
1: teilt eine gemeinsame. Man muss dazu sagen, das wäre nicht hier anfangen. Ich glaube, die hat ja auch schon als Kinderschauspieler irgendwo angefangen.
0: Ja, sie hat den Jumper mitgespielt.
1: Kennst du noch Panic Room? Ja, kenne ich noch. Da geht es ja um 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 Julie Foster und ihre Tochter, die halt... Sie hat in
0: Satura ein Abenteuer im Weltall mitgespielt? Bitte Ja, was? da war da die Schwester. Okay, habe ja, hab ich die nicht Die direkt
1: weggefrost und dann <lacht> komplett Sie? verschwendet.
0: Ja, okay.
1: Ja, ähm... Na gut, ich habe auf jeden Fall Underwater geschaut. Äh, mal wieder <lacht> ich mag diesen Film sehr gerne. Der ist, man, man kann ihn gerne vorwerfen, der ist halt sehr düster. Es spielt halt sieben Meilen unterm Meer, dass du da nicht viel siehst. Äh, verständlich irgendwo. Keine Ahnung, wie die Physik unter Wasser funktioniert. Also, es gibt halt diese eine Szene, wo jemand schnell steigt und weil er zu schnell steigt, wird der Druck extrem hoch und er platzt. Ja. Äh, keine
0: Ahnung, ob das so funktioniert, aber cool. Ben. Also, ja, das, also, es gibt ja die Taucherkrankheit, aber die ist wahrscheinlich nicht sieben Meilen. Also, man muss ja langsam absinken, damit sich der Druck immer anpassen kann. Ja, aber er steigt ja schnell. Ja, ist ja genau so. Dann nimmt der Druck ja extrem ab. Das nennt sich ja dann, wie wird das nochmal in anderen Filmen erklärt, als wenn du, als wenn eine Dose zusammengedrückt wird? Kompression.
1: Ähm. ist ja auch relativ wurschtig. Mir auch scheißegal, wie die Physik da funktioniert. Immerhin kommen da irgendwelche Viecher aus aus. Alter, ohne Scheiß. Ich find's so cool, dass die sich einfach gedacht haben, ey, lass mal, die, lass mal den Gag aus South Park nehmen. BP bohrt zu tief und hat Cthulhu befreit,
0: einfach literally einen Film darüber gemacht haben. Ja. Was äh, ich aus dem Film am meisten mitgenommen habe, war das Plakat damals. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Das Teaser-Plakat. Das war welches, nämlich dieser... Das mit den Szenen? Ja, genau. Das war dieser eine Taucher, der mit seinem Lichtstrahl auf dieses riesige, diesen riesigen Mund voller spitzer Zähne leuchtet. Ja, was mich
1: aber an diesem Film immer noch am meisten... Was ich am schönsten finde, das ist diese Art von Horrorfilm, die ich, wovon ich mehr sehen möchte. Die gibt es halt einfach nicht häufig genug. Also nicht unter Wasser. Ich meine jetzt diese Mid-Budget und dann High-Effekt-Horrorfilme. Äh, Weil es gibt, also, erstens, ich bin Horrorfilm-Fan. Es gibt ja immer Horrorfilme, Low-Effekt. Weißt du so, oh, da ist ein Geist und dann sieht man, sieht man halt die ganze Zeit nicht so ein. So Conjuring-like und Conjuring-like ist ja jetzt nicht mal Low Budget. Aber da sieht man ja auch relativ wenig. Da gibt es keine großen Effekte. Ähm, und Alien geht in die Richtung. Alien ist jetzt auch nicht extrem teuer gewesen. Würde ich jetzt, glaube ich, mal behaupten. Weiß ich gar nicht. Weiß nicht, wie teuer Alien war. Ähm, ist ein Horrorfilm, hat viele Effekte. Oder ist fantastischer. Zeigt auch gerne mal. Auch wenn du auch hier Water wieder gerne äh, vorwerfen kannst, man sieht ja halt nicht viel, weil ist ja alles relativ dunkel. Mhm. Und ja, ich weiß nicht, in diese, in diese, in diese, wie heißt das? Diese Art Horror wird so selten und eigentlich müssen die Effekte ja immer günstiger werden. Aber wird so selten, selten, selten rumgearbeitet. Ich meine, was der nächste große Horrorfilm, der effektlastischer sein wird. Wahrscheinlich hier die Geisterwille von Disney. Und ob man den Horrorfilm nennen kann, ist dann nochmal eine andere Sache. Aber das sind so die die Art von Film, von Horrorfilm, die ich am liebsten sehen würde mehr sehen von würde. Und dann geht es mir auch nicht darum, ob es jetzt das Budget höher ist. Und da gibt es ja auch diese diese Haufen äh Haufen keine Ahnung, in den 90ern kamen ja ganz viele Unterwasserfilme wer und äh, Leviathan und Rising heißt es glaube ich äh die sind ja alle effekttechnisch komplett Mucks, Aber die machen mir trotzdem am meisten Spaß. Ja, ich, will, ich will halt wieder, ich will höheres Effektbudget für, Horrorfil- für Horrorfilme haben. Das bringt mir jetzt aber auch nichts, wenn die Filme halt überhaupt sonst keine Ideen haben. Oder wenn es komplett beschissen alles umgesetzt ist. Aber das sind so Sachen, die ich mir gewünscht hätte. Es sind noch irgendwelche Horrorfilme, die Mehr in so ein Ja, Science Fiction, von mir aus auch, Fantasy, muss aber alles nicht, aber mehr in diesen
0: paar ah, Effekt-Geschichten reingrätschen. Also Maligment ist hier nicht effektmäßig genug, ne?
1: Ja, da sind auch schon ziemlich viele Effekte
0: drin, aber es wird ja auch schon wieder in eine richtige Richtung gehen. Ich überlege ich- gerade. Da sind ja die auch diese Environment-Filme, ne? Ja, genau. Nicht so was wie Mother? Ja. Ist so Horror-Science-Fiction? Aber
1: Fantasy ist ja alles relativ un. Wir würde gerne mal so einen
0: so Horror-Fantasy-Film sehen. Ja. Auch ja. Vielleicht Horror-High-Fantasy oder so. Warum nicht? Aber ich glaube, das ist sehr schwer zu verkaufen.
1: Ja, das stimmt wiederum. <lacht> ja. Wobei, wie, wie sieht es denn mit so einem Sleepy Hollow aus? Sleepy Hollow ist ja auch jetzt nicht darum, dass da viele Computereffekte drin sind. Ich glaube, da ist so schon wohl verstanden, wie ich das meinte. Ähm, der Gefangene von Askaban.
0: Ja, ja. Der wird ja auch theoretisch in so weit reinpassen. Ja, ich meine, äh, alle Harry Potter-Filme werden jetzt rebootet. Ja, meinst so, ich kriege den Gefangenen von Ascaban nochmal als so richtigen Horrorfilm. Okay, also ich glaube, die sollen ja auch sogar als Serie kommen. Das heißt, jeder Film eine Serie. Also kriegst du auf jeden Fall einen langen Askaban-Serie. Boah, vielleicht krieg ich dann richtig guten, ein, eine richtig gute Horror-Askaban-Folge.
1: Maybe. Ja, Hüfer, das sind die Art von Horror, die ich mehr sehen möchte. Und ich habe damals immer gedacht, so einmal im Jahr kriege ich so einen Film ich glaube, in den letzten paar Jahren war es um solche Filme relativ dumm. Die Mächte des Wahnsinns, um mal einfach wegzugehen von, äh, von Fantasy und Science Fiction, wobei man die Mächte des Wahnsinns auch als Fantasy bezeichnen kann, aber hat Horror, ne? die Das sind die besten Horrorfilme sind halt in diesem, in diesem Bereich. Und wir machen immer noch komische Geister-Horrorfilme wie Smile, fand ich zwar auch gut, aber Smile ist sowas in der Richtung oder ein ein, nein Wie heißen diese ganzen? It Follows It, Ja gut, die sind auch alle sehr gut Ja, aber äh, CDs, ich meine, Ich meine diese, diese ganz normalen Haunted Horrorfilme Exorcist Pope <lacht> Ja genau, so ein Shit
0: Ja Wobei, bei, bei komm, denen
1: habe ich irgendwie Hoffnung, dass der ganze na, Schluss
0: extrem wird. Russell Apropos Russell Quar, der neue Film von Will Eubank. Silent Hill, äh, Hill ist noch so einer. Pardon, ja. Äh, Will Alter. Eubank, sagt ihr was? Will Eubank. Ist der Regisseur von er mit Underwater. Der kommt mir von Underwater. Ja, Der bringt dieses Jahr einen Film raus mit Russell Quar in der Hauptrolle und Liam Hemsworth. War das ein Actionfilm, oder? Nee, ist ein Action Thriller. Ist er ja, auf jeden Fall, es geht irgendwas um einen Delta Force Dully namens Kinney Land of Bad. Land of Bad, genau, der irgendwo in den Philippinen durch die Gegend stolpert und Find himself part of an extraction team relying only on Weepers remote air support. Also es geht um irgendeine Weeper-Drohne, die autonomen air support gibt. Also es ist halt ein Militär, so ein, so ein... Ich weiß es selber nicht. Ich
1: bin einfach mal gespannt. Mal gucken. Ja, also, wie gesagt, Underwater verzeihe den sehr viel, weil das war mit einer der besten Unterwasserfilme. Besser als Abyss. <lacht> Change my mind. <lacht>
0: aber nicht besser als Waterworld. Ähm, es ist gerade kein Unterwasserfilm. Doch, äh, Unterwasserglocken und so. Ja gut, die, es gibt ein paar Unterwasserszenen,
1: aber ich möchte ja, Unterwasserfilmen In, in
0: Dingens laufen die auch ganz oft durch trockene Gänge. Ja, aber wo sind die Gänge? Unter Wasser. Ja.
1: Ich würde sogar noch sagen Mac
0: das ich
1: auch diese komische Unterwasserbasis, wenn er da und da spielen würde, dann okay, da Wasserfilm. Aber leider nicht. Gut, dann sind wir Wobei, schon durch. Deep Rising ist ja dann auch kein. egal.
0: <lacht> wir hatten wie gesagt Format, ne, verschiedene Filme, vielleicht Unterwasserhorror. Also Ja.
1: Oh ja, äh, ja oder ja, einfach so also langsam mehr. sammeln
0: wir. Also langsam oh. sammeln wir. Was, was ich noch sagen wollte dazu, ich
1: fände auch mal einen Unterwasserfilm, der so ein bisschen mehr dieses telasophobie thema annimmt. Was ist Vielleicht denn
0: Telasophobie?
1: Ja, die Angst vor der Tiefe. Das ist ein bisschen weird. Aber man kann sich mal, mal telasophobie
0: bilder drücken. Also, es hat keine äh, Höhenangst, sondern einfach generelle Angst vor Tiefe im Wasser oder generell vor Tiefe.
1: Also der wird halt immer gern beschrieben mit, wenn du den Boden, also wenn du im Wasser bist und den Boden nicht mehr sehen kannst, die, die Angst, die dabei entsteht. Und häufig, wenn man sich so, wenn du auf TikTok unterwegs bist und da gibt es manchmal so, ha, wir machen den, den Phobia-Test. Äh, und dann zeigen die so ein paar Mini-Videos und dann ist halt, halt so, du bist halt, das gibt halt Taucher, da ist halt die ganze Zeit nichts. Nichts, nichts, nichts. Und dann kommt aus, du weißt ja, kannst ja nicht unendlich weit gucken unter Wasser. Ja. Dann kommt halt irgendwie aus der Tiefe so langsam die Umrisse von irgendwas Großem. Und bis du dann wirklich realisieren konntest, dass da, dass du in Gefahr bist, bist du schon fast verschluckt worden, weil das Vieh so gefährlich ist.
0: Da kann ich um, euch jetzt noch mal ganz schnell einfach einen eine Spielempfehlung einfach raushauen. Es gibt nämlich das Spiel, das heißt Dredge. Und das könnte dir vielleicht ganz gut gefallen. Da spielst du spielst nämlich einen kleinen Fischer, der mit seinem Boot übers Meer fischt. Und normalerweise fängst du ganz normal an, Fische aus dem Land zu ziehen. Bloß irgendwie f- werden die Fische irgendwie immer komischer und sehen nicht äh, mehr so aus ich wie normale Fische. Jetzt, ich
1: glaube, ich weiß, in welche Richtung es geht. Und die,
0: die Leute im Dorf sagen dir auch, ja, geh am besten nicht nachts raus zum Angeln. Aber nachts gibt es natürlich seltenere Fische. Und irgendwann, okay. du, hast so eine, du hast so eine Wahnsinnsleiste im Grunde. Ja, okay, ich bin gekauft. Ja, und, ne, Irgendwann denkst halt selber beim Spielen, du wirst verrückt. Du siehst Sachen, die vielleicht nicht da sind. So. Gut, also Dann deswegen in große Empfehlung. An. an Dredge kosten 20, glaube ich, bei Steam. Ähm na, so, na, ist gut. gut. Hast du noch was diesem Podcast beizutragen? Ja, theoretisch habe ich noch eine Sache
1: geguckt, weil ich dachte, und spoiler-technisch, ne, ich habe ja schon gespoilert, Underwater so ein bisschen. Ähm, ich habe mir das Design von dem Viech angeschaut zum Schluss und habe mir gedacht, so, okay, vergleich das einfach mal mit das Design von Begraben im Gewölbe, falls du noch Begraben im Gewölbe kennst. Falls nicht, Darf der Fan Robots begraben im Gewölbe.
0: Begraben im äh, Gewölbe. Ist aus der dritten
1: Staffel vielleicht nicht die stärkste Folge. Ist das mit dem Militär? Ja, das nee. mit dem Militär, genau. Und ah, die ist, ja, ja, Die ist ja, ja, auch ja, ja. nur irgendwie zehn Minuten lang. Und. Wo es am Ende dann in den
0: Tempel geht. Ja, okay, ich weiß. Genau, nicht. genau.
1: Ja, gut. Also beide sind halt offensichtlich. Anspielung an am an Cthulhu-Mythos. Und demnach sehen die halt ziemlich ähnlich aus. Wobei der eine eher feurig ist, und dem er halt in der Wüste sitzt, und der andere äh, halt ein Oktopus, ne? Äh, ja.
0: Hab, hab mir die doch noch, einfach nochmal angeschaut. Äh, ich kann, also... Was ich noch nicht so ganz verstehe, ist, also die Filmwelt funktioniert ja immer gleich. Man versucht ja immer auf Sicherheit zu gehen. Ne? Also man nimmt ja immer die, die niedrig hängenden Früchte, die einem möglichst hohen Ertrag ermöglichen. Yes. Wenn man Kreativität hat, kann man natürlich sehr schnell auf die Schnauze fliegen und gar nichts verdienen, kann natürlich aber auch Überraschungshit landen. Ich ein mich, neues
1: Franchise gründen.
0: Ich frage mich aber... Ähm, Guillermo del Toro wollte ja immer mal einen Lovecraft-Film machen. Ja, der wollte immer Mountains of Madness machen. Mountains of Madness. Ich habe mich gefragt, wenn man so 50 bis 80 Millionen bekommt für seinen Film, kann man doch schon einen sehr stabilen Film bauen. Und wieso nimmt man nicht. Also, Horror ist doch eh. Horror ist sogar meistens noch viel günstiger zu produzieren. Ähm, Lovecraft ist theoretisch sogar, vielleicht ist das sogar auch das Problem, aber ist im Grunde ja ähm, rechtefrei. Wo hast du die Kurzgeschichte?
1: Ja, ja Also je, je nachdem,
0: welche Designs du verwendest, es gibt natürlich einige Designs, die noch unter aber im Grunde ist es rechtefrei und so ein richtig gut gemachter Lovecraft-Horrorfilm und dann bewirbst du den noch so als das krasseste auf TikTok und dann rennen die ganzen Jugendlichen da rein und gruseln sich weg. Ist das nicht, also nicht wirklich ein No-Brainer? Und dann kannst du doch bis Weil an dein Lebensende einfach jede Lovecraft-Story einmal durchgehen und man kann die ja ein bisschen aufpeppen. Ja, also so ein. Ja, du musst die gar nicht aufpeppen, die sind teilweise echt. Äh, ja, ich also, meine auf die Länge, du musst halt auf die Spielfilmlänge kommen, ohne so, dat, dat, ja, das aber, ja. oh, ohne zu ziehen. Also darf sich nicht anfühlen, als wenn man jetzt da irgendwie versucht hat, aber man kann ja trotzdem eine geile Geschichte dazu erzählen. Deswegen bin ich auch immer wieder enttäuscht, wenn,
1: also wenn die ich, Filme sich nicht trauen, den Scheiß zu zu ziehen. Vielleicht
0: haben die auch einfach Angst, dass wenn die einen Lovecraft-Film machen, direkt in, diese, in dieses Westennest äh, Lovecraft der Rassist reinstoß.
1: Ja, kann ich mir aber, auch vorstellen,
0: dass da ein PR-Berater sitzt und sagt, Leute, äh, ich weiß nicht, ob in der aktuellen politischen, ähm, im aktu- aktuellen politischen Umfeld es so gut ist, von einem Hardcore-Rassisten Filme abzudrehen. Ich weiß nicht, ob, ob das so. Also, äh, du, musst ja, du musst ja nicht die Filme, für,
1: für, die Sachen verfilmen, die eindeutig in dieser Zeit geschrieben ja, wurden.
0: viele Leute trennen ja Autor und Werk nicht. Das wissen wir ja mittlerweile. Ja, aber dann darfst du halt auch keine Tolkien-Filme mehr gucken.
1: Also, Herr der Ringe ist dann John for You. Das packt ja auch Stereotypen ja, an. oder? Der, ja. Harry Potter, Beispiel. Das Beispiel um ja, aber, aber das siehst du ja jetzt schon. Ich
0: bin mal gespannt, wie. Also, ich bin tatsächlich mal gespannt, wie stark diese laute Gruppe ist, die sagt Boykott, Boykott, Boykott und ob das irgendwas gebracht hat. Ja, oder vielleicht sind die auch die also
1: ja, äh, vielleicht, vielleicht ist ja auch die JK gar nicht mehr da drin. Doch. Ja, ist sie? Ja, ja die ist als Ex-
0: äh, Exclusive Producer Executive Producer, also die ist auf jeden Fall, die hat bei allem, was da passiert zumindest ihr Approval drauf.
1: Ja, zu, zu äh, Mountains of Madness von Guillermo del Toro noch. Da gibt's, da gibt's diese wunderschönen Snippets, die kann man sich auf YouTube anschauen. wie Da hat er so ein bisschen rough animation, also so, wie er sich das vorgestellt hat. Und so ein Mountains of Madness muss ich halt immer vergleichen mit einer Art The Thing. Also der alte Horrorfilm, ne? Ja. Ähm, aber Einfach muss das denn bitte schön fürs Marketingteam sein, ey? Das ist wie The Thing. Hey, da jeder sofort jeder Horror-, jeder richtige horror wer guten Buddy-Horror mag. Ja, ich glaube, das Ding ist
0: schon zu alt. für. Also, ja, die, die Cineasten, die werden die aus der Hand fressen, aber du, du brauchst TikTok-Kids. Du brauchst, du brauchst den Hype.
1: Ja, okay, dann, dann kannst also, du, du aber halt da Smile. Den Hype da kannst du aber da den Hype äh, damit scheren, dass du es halt sagst, ja guck mal, das ist der krasseste
0: Körper werden hier richtig mutilated.
1: Ey, schaut euch den mal du an. du
0: irgendwelche großen TikToker einkaufen und sagen, die haben sich in die Hose gepisst und so, und dann geht los. Ja. Nur falsch. Er hat sich, gegeben, über- er den hat den sich übergeben
1: so. als als der Typ sein Gesicht aufgerissen wurde. Keine Ahnung.
0: Ja, genau. Ähm, und ähm, ja. Und ich sehe ja noch hier deutsche Filmförderung, Wir sind zwei unbegabte, unstudierte ähm, Filmliebhaber. Also, also, wir haben schon studiert und Ausbildung und so, aber wir haben nicht Film studiert, aber ihr könnt uns gerne 60 Millionen Euro Fördergeld geben und okay, dann drehen wir so einen Innsmau-Film einfach in Deutschland. Also ich meine, Innsmau ist ja typisch Englisch, ist auch immer so ans Englische angelehnt, aber ich denke mal so, einen schönen, schönen Nordseehafen, so 17. Jahrhundert, 18, ja, obwohl das ist eher viktorianische Zeit, ne? eher so 18., 19. Jahrhundert? Kann ich mir gut vorstellen, auch in Deutschland einen guten Film daraus zu machen. Also, wieso muss der Kusulu nur immer in England sein? Verstehe ich nicht. Ich denke, der, der ist auch kein Rassist, dass er nur in England spielt. Der will auch in Deutschland spielen können.
1: Ja, hier gibt es ja eh ziemlich viele davon. Ähm, ich habe gerade bei meiner sehr schnellen Google-Recherche geguckt. Es gibt Nanimi?
0: <lacht> Wovon? Naked P. Climb the mountains of Madness? Äh, ja, dann wirst du uns wahrscheinlich nächste Woche davon berichten.
1: <lacht> Guck, selbst... Ach Gott. Amis, seid mal wieder viel zu langsam für die Welt. Climbs the mountains of Madness, sp-
0: Chess- Ja, 28.02. Aber okay. ist er schon draußen? Weiß ich ja, nicht. Er sieht doch gar nicht so scheiße aus. <lacht> ich hab mir ge-
1: Okay, Geht es um Kletterer, die die Mountains of Madness slammen, oder ist halt einfach nur ein Subtitle der Hoppla? Aus Versehen haben wir den gleichen Subtitle verwendet. Nee, ja gut, im, im schlechtesten Fall gucke ich ein Anime über das. Inspired Klettern.
0: by a Series by H.P. Lovecraft. Oh, nice. Ja, ja, dann. Gut, wir halten euch damit auf dem Laufenden. Ähm, wir haben jetzt die gute Stunde voll. Wir hatten ein entspanntes Gespräch. Wenn ihr das auch so fandet, dann ähm, lasst uns doch eine nette Bewertung bei euren beliebligen Bewertungsportalen. Mir ist voll egal, ob ihr bei Apple, iTunes oder äh, Google Play Store uns bewertet oder auch, am liebsten wäre natürlich Spotify, weil ich ich, bei Spotify finde ich das immer cool, wenn wir da eine gute Bewertung haben, aber ähm, Scherz mit euren Freunden, kommt bei uns auf die Webseite www.medienknapp.de und lasst uns dort unter der aktuellen Folge gerne diskutieren, wenn ihr Anregungen zu irgendwelchen Themen habt. Wir werden wahrscheinlich in nächster Zeit wieder für euch, weil das Dokumentarfilmfest München ansteht, da wieder ein bisschen drüber reden. Ich freue mich wieder sehr, euch sehr kuriose Dokumentarfilme mitzubringen. Und ja, das war's auch schon. Danke fürs Zuhören. Und wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.